0: Je ne peux pas avoir une relation sexuelle de plus de 20 minutes, sinon je suis épuisée. Je ne peux pas tenir telle
1: position, je peux pas me blesser. Stéphicale est assistante sociale et elle s'est spécialisée dans les questions de vie intime et sexuelle des personnes en situation de handicap. Dans la suite de notre entretien avec Barnabé et Jade, on a choisi de développer avec elle la question de la sexualité des personnes vivant avec une hémophilie. Je suis Charline Fontaine et vous écoutez Singularité, un podcast de la communauté Voix des Patients qui donne la parole aux personnes vivant avec l'hémophilie ainsi qu'à leurs proches et aux soignants. Dans ce nouvel épisode, nous allons parler de santé sexuelle laquelle, rappelons-le, fait partie intégrante de la santé globale et des comportements de santé selon l'OMS. Téfi Kale m'avait prévenu en amont de notre rencontre. C'est un sujet dont on parle trop peu et que le corps médical et paramédical peinent encore à aborder en consultation. Et c'est d'autant plus préoccupant que pour les personnes hémophiles, la sexualité va demander une certaine communication. Comment évoquer avec son ou sa partenaire d'éventuelles limitations de la capacité physique due à une fatigabilité et ou des douleurs Et puis bien évidemment la question des risques hémorragiques. Cela mérite pourtant qu'on s'y attarde. Je
0: suis assistante sociale. Et formatrice depuis maintenant 5 ans, j'interviens sur les questions de vie intime et sexuelle des personnes en situation de handicap. Euh, j'interviens aussi sur les questions de droit, alors ça c'est typiquement assistante sociale, et puis sur les questions de bientraitance et d'éthique. La vie intime, elle englobe l'intimité au sens euh, tendresse, caresse, euh, câlin, mais elle peut tirer jusqu'à la sexualité. Dans la vie intime, on englobe tout ce qui est relation à soi, dans une question d'intimité, donc dans tout ce qui est relation à sa sexualité personnelle, mais elle englobe aussi la sexualité avec l'autre, elle englobe la relation avec l'autre. La vie intime, ça, ça démarre d'une caresse à une pénétration. Et la pénétration n'est pas une réponse à la vie intime et à la vie sexuelle. On peut avoir une vie sexuelle sans jamais vivre de pénétration. La sexualité, elle est propre à chacun. Chacun voit sa sexualité comme... Euh, individuellement, C'est peut-être juste être au corps à corps, c'est peut-être euh, avoir des caresses, c'est peut-être avoir des bisous, c'est peut-être avoir des pincements, c'est peut-être avoir un massage de crâne, j'en sais rien, si on va dans le stéréotype du humain touchable, c'est caresser les oreilles. Donc la sexualité, elle est indépendante de chaque personne, elle est individuelle et personnalisée. Et chacun la voit comme il le veut. En tout cas, la vie intime, ça englobe tout ça. Ça englobe les questions de règles, ça englobe les questions de réction, ça englobe les questions de reproduction, de, 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 de comment est-ce est qu'on fait des enfants ou pas, comment est-ce qu'on les fait, quel risque on prend. Ça englobe les questions de câlins, de papouilles, mais autant avec son enfant qu'avec son mari, euh, qu'avec un groupe d'amis. Euh, la vie intime, c'est la relation à l'autre. Voilà, dans, dans, dans toutes ces dimensions.
1: Quand on est hémophile, quels sont pour vous les principaux points de vigilance à avoir à l'esprit au cours d'un rapport sexuel
0: Alors, les personnes hémophiles, là où elles doivent être assez vigilantes, euh, c'est en effet sur les, les, les risques hémorragiques et le besoin de se préparer par le traitement à prendre en amont. Il n'y a pas dans l'absolu euh, d'actes sexuels qui sont vraiment dangereux. Le plus important pour les personnes hémophiles, c'est de savoir à quel moment euh, on est prêt ou pas en termes de fatigabilité et de douleur. Donc ça veut, je reviens sur la communication, ça veut dire dire à son conjoint, alors aujourd'hui, ok, j'en ai envie, mais je peux pas, parce que justement, je suis fatiguée, parce qu'aujourd'hui, je me sens, je me sens pas bien, j'ai mal, j'ai des douleurs en sachant que euh, l'acte la, sexuel peut atténuer les douleurs. Donc ça peut parfois aussi être un bon compromis pour dire « bon, j'ai mal », mais peut-être qu'un petit orgasme fera du bien, donc parfois ça vaut le coup de, de le tenter. Par contre, euh, les, les pratiques euh, qui, peuvent être, euh, qui peuvent être problématiques sont des pratiques qui vont euh, impliquer des saignements. Et là, on est sur des pratiques un peu plus exceptionnelles de BDSM. Et donc, quand on est hémophile, on ne peut peut-être pas avoir ce genre de pratique de façon naturelle et tranquille. Il faut peut-être, en effet, le préparer. Mais euh, hémophile ou pas, ce sont des pratiques qui se préparent, de toute façon. Donc, en effet, la, la sexualité des personnes hémophiles, elle, elle va demander, je pense, en amont un une certaine communication. Ce qu'il faudrait, c'est qu'en fait, toutes les personnes s'inspirent de ça. C'est qu'une personne sans handicap, sans maladie, se dise « je dois parler de ma sexualité à mon conjoint » pour arriver justement à avoir des pratiques sereines, en confiance... Quand on souffre d'une maladie et d'un handicap, la question de la vie intime et de la relation amoureuse, elle est vraiment centrale. Parce qu'ils se disent qu'ils ont déjà un frein à la relation, qu'il y a quelque chose qui va biaiser le contact. Que ça soit euh, le fait de dire qu'avec mon handicap, je peux amener des questions, je peux amener euh, plein de représentations, d'incapacité, de, 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 de différence. La différence, elle fait peur, elle, elle inquiète... C'est vrai que la question de la maladie de handicap a fait qu'on a une approche différente de la relation amoureuse. Mais ça, je pense que les personnes en situation de handicap, elles ont cette représentation d'avoir des difficultés à aller euh, vers une relation amoureuse du fait de leur maladie de handicap qui est prenante, qui est présente tous les jours, tous les matins quand ils se lèvent. Cette maladie ce handicap, il est là. Donc, ils ont appris à vivre avec, mais ils ont surtout appris que ça rythme leur quotidien à tous les niveaux.
1: Et à quel niveau en particulier
0: sur les questions d'emploi, de famille, de vie sociale, d'accès aux loisirs, d'accessibilité, euh, l'accès voilà, à la société. Donc de ce fait, la relation amoureuse en est impactée. Quand ils sont sur des sites de rencontres, ils se disent, est-ce que je dois le dire directement Est-ce que j'attends la première rencontre Est-ce que je le dis plus tard C'est une vraie question de parler de son handicap ou de sa maladie, et à quel moment. Cependant, euh, je pense que la question de, de, de se sentir désirable, de se sentir euh, en capacité d'avoir une, une, une relation amoureuse avec quelqu'un, je pense qu'elle peut traverser toute personne qui, à un moment donné, est en perte de confiance. Je connais des personnes en situation de handicap qui sont des grands dragueurs et qui n'ont aucun problème pour avoir une relation. Euh, enfin, J'ai eu des moments dans ma vie où je me disais « mais je, 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 je ne viens d'attirer personne ». Donc je pense que c'est... Euh, si on ressort de la situation handicap et, et maladie on a tous à un moment donné quand on a moins confiance en nous cette question de se dire est-ce que je suis désirable est-ce que je pourrais plaire à quelqu'un est-ce que j'ai des, des atouts à, à montrer c'est vrai que quand on se dit qu'on a ce genre de handicap on a peut-être ça d'abord à régler Le besoin d'intimité, c'est un besoin euh, primaire, euh, indispensable au bien-être, indispensable à notre structure psychique. Euh, si on n'est pas satisfait en tant en termes d'intimité qu'en termes de sexualité, mais je pourrais y revenir, euh, on peut être pas bien, déprimé, voire très, très dépressif, euh, voire être plus douloureux. Enfin, en tout cas, il y a quelque chose qui joue dans notre relation à notre corps, mais jusqu'à la question de la douleur hein. Satisfaire un besoin d'intimité, de sexualité, c'est indispensable. Pour le satisfaire, il faut déjà savoir comment on a besoin de le satisfaire, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on attend de, de cette relation avec l'autre. Donc il faut déjà se connaître, savoir ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, euh, nos limites, je, on s'arrête, et ça je pense d'autant plus primordial pour les personnes qui souffrent de maladies ou de handicaps, de savoir, ben, je ne peux pas avoir une relation sexuelle de plus de 20 minutes, sinon je suis épuisée, je ne peux pas tenir telle position, je ne peux pas me blesser, je ne peux pas faire sans lubrifiant, je ne peux pas faire sans mon traitement à côté de moi, je ne peux pas faire sans enlève personne pour me bouger. enfin voilà Les questions de physiquement, qu'est-ce que je peux Et à partir du moment où on sait ce qu'on a envie, comment on en a envie, de quoi on a besoin et de quoi on a besoin pour y arriver, à ce moment-là, on se connaît déjà avant, de communiquer avec l'autre sur ce qu'on a besoin, c'est déjà apprendre à se connaître soi-même. Et après, dès qu'on a ça et que la relation est dans la confiance, c'est de se dire les choses. En fait, de parler, de se dire en fait, euh, voilà, pour moi, ce que j'ai besoin, c'est ça, ça, ça. Et quand on a l'impression que la personne en face, elle n'a pas compris, ben, il faut reformuler, il faut recommencer. Et la communication, ce n'est pas l'histoire d'un one shot. C'est pas, euh, genre, avant de le faire, on discute cinq minutes, on se dit, bon, ben, qu'est-ce qu'on fait C'est aussi se dire, après ça, ben, en fait, voilà comment je l'ai vécu. Ou euh, ah bah tu sais hier soir euh, bon c'était super mais par contre la prochaine fois il faudrait qu'on soit un minimum préparé parce que il euh, y a des choses sur lesquelles j'étais pas prête. C'est-à-dire qu'en fait euh, on, quand on parle de sexualité et de handicap on parle déjà juste de sexualité. Des questions euh, qu'on peut se poser par rapport à nos propres capacités et euh, comment, en fonction de nos capacités, on va pouvoir répondre à un désir ou à un besoin Est-ce que la sexualité, ça parle de, de l'intimité, donc ça parle de la question des besoins et des besoins qui sont fondamentaux. Euh, si on parle des personnes hémophiles, c'est surtout des questions en termes de capacité physique, des risques hémorragiques, également en lien avec un traitement, mais c'est surtout des questions de est-ce qu'on va parler de notre maladie et à quel moment euh, Finalement, il n'y a pas bien de différence avec d'autres pathologies et d'autres situations euh, en termes de questions de sexualité, de maladie ou de, ou de handicap. Ça vient surtout mettre un paramètre supplémentaire, on va dire, des questions que finalement euh, tout le monde se pose. À quel moment je parle de ma sexualité, de ma façon de voir euh, l'intime Quand on a un handicap visible, il est là, on n'a pas besoin d'en parler. C'est vrai que quand on a une maladie qui est invisible... Euh, L'échange, il va se faire dans la confiance, il va se faire peut-être avec le temps, mais c'est très individuel. Là, je dis des généralités parce qu'en fait, euh, on est tous différents par rapport à sa sexualité. Il y en a qui ont une pratique de la sexualité euh, qui peut être très euh, ouverte avec euh, des coups le soir. Euh, peut-être que la personne hémophile, elle va, euh, elle va limiter ce genre de pratique pour pouvoir justement amener un échange, en tout cas de façon générale. On parle Très difficilement notre sexualité, en tout cas pas le premier soir, euh, ce qui veut dire que quand on a une sexualité qui doit s'adapter à notre maladie, on doit peut-être partir déjà sur un échange et sur de la communication, je pense que c'est vraiment la clé pour arriver à, à avoir une sexualité entre guillemets épanouie, mais ça c'est aussi un problème de, de tout le monde en fait, hein. c'est-à-dire qu'on devrait tous avoir,
1: prendre un temps pour parler de notre sexualité. Dans les années 80, de nombreuses personnes vivant avec une hémophilie ont été touchées par le scandale du sang contaminé suite à une transfusion sanguine. Une ancienne contamination au VIH impose sûrement un fonctionnement différent. Oui, il y a quand même cette notion de,
0: de risque de contamination qui est quand même présente, euh, qui nécessite en effet une, de se protéger euh, et de faire très attention pour son partenaire. Donc euh, ça nécessite que dans la relation, il faut partir avec une une communication en amont pour informer correctement la personne du risque qu potentiellement qu'elle prend. Euh, et ça nécessite en effet de, de se protéger et d'être au clair avec ça.
1: L'hémophilie est une maladie héréditaire génétique. Dans la majorité des cas, le gène responsable de l'hémophilie est transmis de la mère à son fils au moment de la conception. Ça aussi, c'est un point central dans la vie intime et sexuelle
0: en effet, euh, la transmission de la maladie, c'est aussi une question qui est centrale dans la question de la sexualité et, et de l'intimité dans les maladies. La question de l'hérédité, elle va jouer dans la relation de couple, elle va jouer dans l'intimité. Dans, dans Pourquoi Parce que euh, quand on est porteur d'un gène qui est transmissible, alors j'ai accompagné des personnes avec un risque de transmission de 1 sur 2, donc vraiment important, avec des enfants qui allaient avoir une situation de handicap, la question, elle se pose, est-ce qu'on a des enfants, est-ce qu'on n'en a pas Quel risque on prend euh, Est-ce qu'on prend le risque de lui transmettre Et comment est-ce qu'on va gérer cette transmission euh, Ça demande que son conjoint euh, soit sûr et certain que le risque, il le prend aussi, quoi. Même s'il n'est pas porteur. Euh, enfin, je, pardon, parce que je suis une femme, du coup, je me mets dans cette position. Mais euh, en effet, la, la question de la transmission, elle est... Elle est elle n'est pas négligeable, ça, ça, ça mérite vraiment de se poser la question. Alors déjà, on se pose aujourd'hui beaucoup de questions quand à avoir un enfant ou pas, avec la question de l'écologie, de tout ça, mais là, d'autant plus, on se pose la question de se dire, est-ce qu'on se fait des enfants, sachant qu'on peut leur transmettre notre maladie C'est une, euh, une vraie question qui est très, très difficile. Très, très difficile.
1: L'intimité, la, la sexualité, c'est un sujet qui doit être abordé en consultation si on le prend d'un point de vue médical, euh,
0: c'est indispensable qu'un médecin euh, interroge la personne dans la pratique de sa sexualité. Parce qu'en fait, la pratique de la sexualité, elle vient dire plein de choses sur, euh, sur nous. La pratique de la sexualité, elle, au-delà de satisfaire tessera besoin d'intimité, ça peut aussi avoir un, un aspect antidouleur. Donc une masturbation solo jusqu'à un orgasme, ça permet de sentir mieux. Déjà, pour tout le monde... On sait qu'avoir une relation sexuelle ou se masturber avant de dormir, ça permet de mieux dormir. Ça, c'est indéniable. Au-delà de ça, la surmasturbation, donc où on se masturberait beaucoup, viendrait peut-être, probablement, cacher quelque chose de plus euh, euh, caché. Donc peut-être un problème interne. Enfin, en tout cas, ça mérite à un moment donné d'aller explorer, explorer ailleurs. Parce que le, le, la masturbation excessive, alors quand je parle de masturbation excessive, c'est quelqu'un qui se masturberait plus de trois fois par jour, ça commence à devenir un peu inquiétant. Euh, on pourrait se dire ah bah « c'est comme ça, c'est quelqu'un qui se masturbe beaucoup ben, ». En fait, euh, non, ce n'est pas normal, il y a peut-être autre chose. Alors ça peut être une maladie qui est cachée, hein, ça peut être… Ça peut être enfin, en tout cas, il faut l'explorer. explorer si dans le corps, il n'y a pas un problème ailleurs. Et ça peut être aussi psychique. Ça peut être aussi aller chercher un mal-être qu'on n'a pas, euh, qu pas pointé. Euh, ça peut être euh, une dépression a, sur laquelle on n'a pas mis de mots. En tout cas, l'acte la, masturbatoire solo, il est indicateur de quelque chose. J'ai un exemple avec un, un jeune hémophile qui se masturbait euh, à l'excès, hein, c'est-à-dire 9 à 10 masturbations euh, par jour. Et euh, le médecin, en, en échangeant avec lui sur les questions de la sexualité, ils ont pu aborder cette surmasturbation. Et en fait, ce jeune n'avait pas fait le lien entre son excès de masturbation et la question potentielle de la douleur. C'est-à-dire que quand on se masturbe, on, ça amène un plaisir, ça amène un soulagement, ça lutte contre la, la douleur. Ça peut être quand même assez efficace. Sauf qu'en fait, quand, euh, quand on n'y met pas les mots, on, on passe à côté potentiellement l'identification de pourquoi on se masturbe, qu'est-ce que ça fait. Et ce jeune, clairement, l'échange enfin, avec le médecin, la communication, euh, j'y reviens à chaque fois, a permis d'identifier que la masturbation servait d'antidouleur. Et c'est là où les médecins, tous les médecins, pour toutes les maladies, devraient, à un moment donné ou à un autre, parler de sexualité avec leurs patients. Pas spécialement en parler, mais en tout cas leur dire « je suis là pour en parler ». Parce que ce n'est pas, euh, pas normal de se masturber plus de trois fois par jour.
1: Heureusement, euh, les paroles se libèrent et on en voit déjà les, les prémices. Aujourd'hui, on est dans une période de grands changements
0: en termes de sexualité et de handicap. Le changement, il a lieu depuis que Sophie Cluzel, la chargée au handicap, a pris son poste auprès d'Emmanuel Macron durant le quinquennat précédent. Elle a mobilisé le comité d'éthique pour la deuxième fois, elle avait déjà été mobilisé en 2013 par, par Roselyne Bachelot, Là, elle a été remobilisée pour questionner comment est-ce qu'on accompagne les personnes en situation de handicap dans leurs questions d'intimité et de sexualité. Le comité d'éthique, a validé la proposition de Sophie Cluzel, à savoir la création de centres ressources sur tous les départements. La réponse du comité d'éthique date de janvier 2021 et depuis le 1er janvier 2022, il y a tous les départements de France qui ont lancé un appel à projet pour ouvrir des centres ressources sexualité et intimité, qui sont finalement accessibles à tout le monde, pas que aux personnes en sortant de handicap, mais c'est précisément pour eux. Donc j'invite les personnes hémophiles à se renseigner sur la
1: création du centre à venir sur leur département. Vous venez d'écouter le deuxième épisode de Singularité, un podcast de Voix des patients, la plateforme d'accompagnement des personnes atteintes de maladies chroniques des laboratoires Roche et chougaï. Vous pouvez retrouver l'ensemble des épisodes sur toutes les plateformes de podcasts, Apple Podcasts, Spotify, Deezer, et pensez à vous abonner pour n'en rater aucun. Singularité est produit par Louis Creative, l'agence de création de contenu de Louis Média sur une idée originale de l'agence Intuit. Marine Kéméry en a composé la musique et Adrien Françoise a réalisé et mixé cet épisode.